0: Vanmorgen staat misschien wel het bekendste verhaal uit de cyclus over Elisa Centraal. Elisa die Naaman ontmoet. Naaman die verandert in dat verhaal, tot een nieuw inzicht komt. En iemand is uit de volken. Dus iemand niet van Israël, maar van de volken buiten Israël. Schriftlezing vanmorgen uit 2 Koningen 5. En een kleine passage uit het lucas Evangelie, Lucas 4. 2 Koningen 5 vers 1 tot en met 19. Dat is de eerste lezing van morgen. Horen wij het woord van God. Na Aman, de bevelhebber van het Aramese Syrische leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraad. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres, ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, ga heen. ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Aman ging op weg met tien talent zilver bij zich, zesduizend shekel goud en tien stel kleren. En in de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Zodra de koning van Israël deze brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit. Ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden. Hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen. Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa en bleef daar staan... Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen... baat u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden... en zult u weer rein zijn. Kwaad ging aman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij... en dat hij de naam van de Heer zijn God zou aanroepen... en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken... en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar... soms niet beter dan alle wateren in Israël had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden. Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden... Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven... had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden... moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan... en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug. Maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Alsjeblieft, neem een geschenk van uw dienaar aan. Maar Elisa antwoordde: Zo waar de Heer in wiens dienst ik sta leeft, ik zal niets aannemen. En hoe naaman ook aandrong. Elisa bleef weigeren. Toen zei Naaman: Als u werkelijk niets van uw dienaar wilt aannemen, wees dan zo goed mij twee muildierlasten aarde mee te geven. Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ik hoop dat de Heer mij het volgende zal willen vergeven. Wanneer mijn vorst naar de tempel gaat om zich voor Rimmon neer te buigen, steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik wel gedwongen ben, maar ook in de tempel van Rimmon neer te buigen. Ik hoop dus dat de Heer het mij zal willen vergeven... wanneer ik bij u neerbuig in de tempel van Rimmon. Elisa antwoordde, ga in vrede. Tot zover de eerste lezing. Lucas 4, vers 24 tot en met 30. Jezus vervolgde, luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad... Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef... en er in het land een grote hongersnood uitbrak... waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden... maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa... waren er veel mensen die in Israël aan huidvraat leden. Maar niemand van hen werd gereinigd... behalve de Syriën naar Amon. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op, dreven hem de stad uit... naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Woord van God. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging is vers 13... Uit 2 Koningen 5, dat leek me een goede ingang om dit toch wel hele grote en ook wel heel gelaagde gebeuren een beetje te kunnen bevatten. De tekst staat in een andere vertaling afgedrukt in de orde van dienst en de dik gedrukte woorden. Dat zijn als het ware een beetje de kapstokjes van de preek. Mijn vader, als die profeet iets moeilijks opgedragen had, zou u dat dan niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u... En u zult rijn zijn. Daarom daalde hij af, dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, en hij werd rijn. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerkhof op afstand met ons verbonden. Naaman is een held. Een gevierde man met een indrukwekkend cv. Een stormachtige carrière heeft hij gemaakt in het Syrische leger en het tot generaal gebracht. En in die functie is hij meer dan succesvol. Dat maakt hem bekend en geliefd in de hogere kringen. Nou, Amman is wat je noemt echt een celebrity. Overal waar hij komt wijken de rijen. Maken mensen een buiging of vragen ze om een handtekening. Bij zijn heer, de koning van Syrië, heeft hij diep respect afgedwongen. Gedwongen. Nou, Amon is echt een man van aanzien. Maar daarmee is niet alles gezegd. Er is iets in zijn leven dat hem niet loslaat. Iets waar hij mee opstaat en waar hij mee naar bed gaat. Dag in, dag uit. Iets dat zich ook niet zomaar laat wegmasseren. Niet door succes of waardering en niet door wapenfeiten en overwinningen... Na Amal is er iemand met een maar in zijn leven. Iemand met een verhaal achter het verhaal dat iedereen kent. Een strijdbare held staat er, maar laat. En met zo'n maar in je leven kun je het aardig te stellen hebben. Misschien herken je dat. Ik ben benieuwd wat jouw maar is. Vooral ook omdat het bij zo'n maar vaak gaat over dingen die anderen niet zien of niet weten. Je kunt, naar het lijkt, een gelukkig gezin hebben, maar s'nachts wakker liggen om een van je kinderen. Je kunt een goede baan hebben, maar ondertussen het heel moeilijk vinden om single te zijn. Je kunt een redelijk rustig leven leiden, maar toch altijd weer bang zijn dat die ziekte van vroeger opspeelt. Je kunt populair zijn in je klas of op je vereniging... Bij wijze van spreken aan iedere vinger twee vriendjes of vriendinnetjes krijgen. Maar ondertussen niemand hebben bij wie je je echt op je gemak voelt. Ik las een interview met een psychiater die topmuzici coacht. En ze zei, het is opvallend dat in een tijd met zoveel luxe en comfort als die van ons, zoveel mensen ongelukkig zijn. Ik sprak een patiënt, zei ze, die zo welvarend was... dat ze bij wijze van spreken al voor een lekkere kop koffie... met haar vriendinnen naar Wenen vloog. Maar toch was ze ongelukkig. Over een maar gesproken. Nu, het maar van Naaman heeft hem een eind van huis gebracht. Hij bevindt zich in vers 13 met zijn gevolg in het land Israël. Of nou ja, hij bevindt zich nog... In het land Israël. Want eigenlijk staat hij al op het punt om linea recta terug te keren naar Syrië. Want zijn zoektocht heeft namelijk niks opgeleverd. Hij kan van zijn maar niet worden afgeholpen. Een maffe profeet met een rare opdracht. Ga je zeven keer wassen in de Jordaan? Maar dat denk je toch zeker niet? Ik ga me niet wassen in zo'n stinksloot. Maar op dat cruciale moment grijpen zijn dienaren in. Mijn vader, zeggen ze, als die profeet u iets moeilijks had opgedragen. Die profeet, dat is natuurlijk Elisa, maar deze Syriërs kennen Elisa niet bij naam. En het is ook een beetje een wonderlijke figuur natuurlijk. Hij laat zich niet eens zien. Hij stuurt zijn knecht naar buiten met een vreemde opdracht. Wat moet je met zo'n man? Dat is wel een goede vraag. En een hele belangrijke vraag ook in dit hele gebeuren. Want hoe waren ze eigenlijk op het spoor van die profeet gekomen? Dat was allemaal begonnen met het kamermeisje van zijn vrouw. Een meisje uit Israël. In dienst bij mevrouw Naaman. En begaan met haar baas. Dat is tussen twee haakjes een heel opvallend detail in het hele verhaal hoezeer de omgeving op Naaman gesteld is. Hij is niet alleen maar beroemd, maar hij is ook geliefd. Zijn mensen houden van hem. Mijn vader spreken zijn dienaren hem aan. Ze gunnen hem gewoon het beste. Weet u, zei dat meisje tegen haar meesteres... er is misschien nog wel een oplossing voor het maar van uw man... Als hij nou eens naar de profeet van Samaria ging. Want de profeet van Samaria, die staat in dienst van de God van Israël. En als de God van Israël nou ergens onbekend staat, dan wel hierom: dat bij hem mogelijk is wat bij mensen onmogelijk is. De God van Israël heeft al heel vaak gezocht voor een uitkomst, maar iedereen dacht dat er niks meer te redden viel. Goed, dat moeten we dan maar proberen, is de conclusie. Maar ondertussen blijkt dat Naaman toch maar half naar het verhaal geluisterd heeft. Want eenmaal in Israël aangekomen, komt hij niet bij de profeet, maar bij de koning terecht. Dat hij daar moet zijn voor zijn genezing, dat beschouwt hij kennelijk en iedereen in zijn omgeving ook, als iets vanzelfsprekends. Nou ja, iedereen... In ieder geval de mensen met macht. Naaman, zijn heer, de koning van Syrië. Ik dacht, misschien is dat wel heel kenmerkend voor mensen met macht en aanzien en geld. Als je geld, macht en aanzien hebt, ook niet eens per se heel veel, macht of geld of aanzien, dan denk je al snel dat je voor de oplossing van je problemen het ook daarvan moet hebben. Je verwacht misschien vanzelfsprekend het meest van de mensen die ongeveer in dezelfde bubbel zitten als jij, die ook min of meer zo in het leven staan, de wereld beleven zoals jij hem beleeft. Zo werkt dat toch vaak wel? Maar precies die vanzelfsprekende manier van denken, die wordt ...in deze geschiedenis behoorlijk onder druk gezet. Want aan het hof heeft Naaman nou niets te zoeken, zo blijkt. De aanbevelingsbrieven die hij meegekregen heeft... ...goede contacten zijn meestal heel handig, die veroorzaken paniek. En de enorme hoeveelheid geld en kostbaarheden... ...die zal straks blijken dat hij die beter thuis had kunnen laten... Om van zijn maar te worden afgeholpen, heeft het geen enkele betekenis. Best even een confronterende lijn in dit gebeuren, vind je niet? Ik denk, wij zoeken net als Naaman allemaal naar manieren om met de grote en de kleinere maars in ons leven om te gaan maar die kun je dus ook heel gemakkelijk op de verkeerde plek zoeken, zo blijkt. Het Jacobi-debat afgelopen maandag ging over zinnig zoeken. Maar het verhaal van de amal laat zien dat niet elk zoeken van ons zinnig zoeken is. Waar moet je zijn? En van wie moet je het hebben? Niet vanzelfsprekend waar je denkt dat je moet zijn. Niet vanzelfsprekend van wie je denkt dat je het moet hebben. Die profeet, die rare man zonder naam, die daar misschien ergens aan het eind van dat doodlopende straatje woont. Daar moet Naaman het van hebben. En wie moet er hem daarop wijzen? Precies. Een klein Joods meisje en een paar van zijn trouwe dienaren. Heel vreemd allemaal. En alsof dat nog niet genoeg is. Niet alleen op de vraag waar hij het zoeken moet, wordt Naaman uitgedaagd, maar ook op het hoe en wat. Want werkelijk niks gaat volgens plan in dit verhaal. Eenmaal bij Elisa aangekomen, de profeet gevonden, blijkt Naaman een heel duidelijk beeld te hebben eigenlijk van wat hij denkt dat hem te wachten staat. Hij blijft voor de deur van het huis van Elisa staan, staat er. Ja, logisch natuurlijk, denk je. Als je zo denkt als Naaman, voor mij zal die profeet toch wel naar buiten komen. En dan zal hij voor mij gaan staan. Dan zal hij de naam van zijn God aanroepen. Dan zal hij een soort van strijkritueel uitvoeren met zijn handen. Maar nee, dus. Geen indrukwekkend ceremonieel. De profeet laat zich niet eens zien. Hij stuurt zijn knecht met een boodschap. Ga heen, was je zeven keer in de Jordaan. Dan zal je lichaam gezond zijn en je zult rein zijn. Maar daar bedankt Naaman dus voor. Dat is hem simpelweg te min. Hij kent wel mooiere rivieren. Even denk je misschien, hoe kan die dat nou doen? Wat, wat, wat dom eigenlijk. Je, je wil toch genezen worden? Je wil toch van je maar af? Dan, dan pak je toch ook alles wat je aangereikt krijgt? Ja. Maar als je daar nou even wat op doordenkt, dan, dan snap je het toch misschien ook wel weer. Ik herken het wel eigenlijk. Nou, Amon laat zien dat je als mens niet alleen maar... ...een maar hebt... ...maar dat je misschien ook wel een levend maar bent. Ja, maar. Altijd weer ja, maar. Christus komt naar ons toe in eenvoudige woorden... ...in tekens van brood en wijn. Hij belooft reiniging, vergeving. Zegt tegen ons, kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Dan zal ik je rust geven. En dan komen wij met... Ja, maar. Ik zei bij mezelf, zeggen we dan, of ik had zo gedacht. En dan komt er een heel verhaal. Of een ingewikkelde redenering. Mijn vader, zeggen die knechten. Als de profeet u iets moeilijks had opgedragen, zou u het zeker gedaan hebben. Iets moeilijks. Moeilijks. Dat is inderdaad misschien wel waar Nathan op gehoopt had. Iets moeilijks dat bovendien een hoop kost. Want wat gratis is, kan niet goed zijn, natuurlijk. Misschien herken je dat ook. Onze cultuur spendeert graag veel geld en veel tijd aan moeilijke dingen om van onze maars af te komen. Tot rust. Kom je alleen op Bali, lijkt het wel. Of een sterke fysieke uitdaging moet je toch op zijn minst aangaan om fit te blijven. En dure cursussen en complexe trajecten, die zijn er te over. Natuurlijk. Als ik dat zo zeg, dan loop ik het gevaar om weer veel te generaliserend te zijn... en alles op een ergelijke manier over één kant te scheren... Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om, maar het gaat wel om een patroon, denk ik. Een soort wonderlijke voorkeur die wij soms lijken te hebben voor moeilijke dingen. Terwijl de sleutel tot het geheim soms veel dichterbij te vinden is. Vlak voor u, zegt het lied dat we zongen, vlak voor je ligt de weg naar het leven. Iets moeilijks. Dat krijgt Naaman dus niet. Maar is het dan iets makkelijks wat hem wordt opgedragen? Nou is een knecht te vinden van wel, was je zeven keer in de Jordaan, wat is daar nu moeilijk aan? Maar voor Naaman is het blijkbaar toch heel ingewikkeld. Waarom? In de eerste plaats knapt hij af op de Jordaan... In zijn ogen is dat niet meer dan een stinksloot. Er zijn veel betere rivieren. Daar kan het toch ook? Nou ja, denk je, zit het hem dan in die Jordaan? En hoe dan? Zou die genezing niet gewoon ook echt ergens anders hebben kunnen gebeuren? Misschien is het je opgevallen de afgelopen weken dat in de geschiedenissen van Elisa de Jordaan best een belangrijke rol speelt. Telkens komt die Jordaan terug. Maar het punt is niet dat die Jordaan nou magisch water zou bevatten of zo. Maar wel is het punt dat de Jordaan telkens weer de toegangsrivier tot Israël is. Een bad in de Jordaan brengt je dus in Israël. In de buurt van de God van Israël. Dat is het punt. Genezing... Heling, een manier om je weg te vinden met alle maars in je leven, dat is allemaal niet los verkrijgbaar. Naaman kan niet van zijn maar worden afgeholpen zonder in aanraking te komen met de God van Israël. En de God van Israël komt meestal niet met groots vertoon. Niet met ingewikkelde rituelen. Die komt naar ons toe met een woord. Een stille stem die jou roept. Op allerlei manieren. En zeker ook op onverwachte manieren. Tot en met een vreemde profeet toe die zich niet eens laat zien. En die stem van de God van Israël die wil gehoorzaamd worden... En gelooft en vertrouwt. En dat maakt het makkelijke voor iemand als Naaman toch ook wel weer ineens heel moeilijk. Want geloven en gehoorzamen en vertrouwen, kun je dat eigenlijk wel vragen aan een generaal die gewend is om voortdurend zelf de touwtjes in handen te hebben en gehoorzaamd te worden? Toch vraagt Elisa het van hem. God vraagt het van hem. Een genezing is in de Bijbel zelden los verkrijgbaar. Naaman nou, moet niet alleen van zijn melaatsheid worden afgeholpen, maar ook van zijn trots. En God wil hem uiteindelijk niet minder, maar meer geven dan waar hij voor gekomen is. Dat merk je ook aan de manier waarop er in dit hoofdstuk een beetje wordt gespeeld met de woorden gezond en rein. Nou, Amand komt heel duidelijk voor gezondheid. Zijn ziekte is zijn grote maar. Maar wat zegt de profeet tegen hem? Was je en je zult rein zijn. Dat gaat over meer dan alleen maar over lichamelijke genezing. En dat zie je veel vaker terug in de Bijbel. Ik denk dat je het zo zeggen moet. Het gaat, de God van Israël, voortdurend om redding. Om reiniging. Om heling. Dat is, om het zo te zeggen, een totaalpakket. Een genezing zonder reiniging, die heeft uiteindelijk geen zin. Reiniging gaat over meer dan over genezing. Reiniging gaat bijvoorbeeld over ons verleden, over alles wat we in ons rugzakje met ons meezeulen... en wat een last voor ons is, wat we meeslepen. Het gaat over al je maars, over je schuld en je schaamte, over je pijn en je verlies... En reiniging van dat noemt Jezus vergeving van zonde. Maar reiniging gaat over zelfs nog meer. Het gaat ook over je toekomst. Het gaat ook over dat wat voor ons ligt en waar je misschien zo tegenop ziet. De toekomst. Die voor ons allemaal, hoe dan ook, een keer zal eindigen met de dood... En die daarom ook wel iets van een lot in zich heeft. Ook al denken we daar natuurlijk liever niet zo over na. Een redding van die toekomst. Dat noemt Jezus het eeuwige leven. Wat achter ons ligt, wordt vergeven. Wat voor ons is, wordt een geschenk in plaats van een last. Dat is in de Bijbel allemaal reiniging, heling en redding. En genezing dan? Genezing gebeurt daar als het ware tussenin. Genezing is altijd of een uitvloeisel van de vergeving van zonde, of het is een voorschot op het eeuwige leven. Soms, niet altijd. We hoorden het Jezus zeggen in Lukas 4. Er waren veel meer weduwe dan die ene. En veel meer meelaatste dan alleen na Amon. Een genezing is dus zeker niet iets vanzelfsprekends. Maar ook als je niet genezen wordt... of ook als je je hele leven blijft last houden van je maar... dan hoef je niet te twijfelen... Aan je reiniging. Laat staan dat je hoeft te gaan twijfelen aan God. Want geneest God vandaag nog? Zeker. Soms. Net als het vroeger ook soms gebeurde. Maar wat nog belangrijker is... God reinigt... Heelt en red. Altijd. Nou, Aman wordt in dit verhaal genezen. Maar belangrijker is nog dat hij wordt gereinigd. Niet alleen zijn melaatheid raakt hij kwijt, maar ook zijn trots en zijn pretenties. En zolang hij zich blind staarde op wat hij van God, hij van God verwachtte, bleef hij ziek. Zolang hij heer bleef tegenover God, liep hij dood. Toen begon hij te luisteren naar zijn knechten. Zou u misschien niet, fluisterde ze toe. Het is toch niet moeilijk. Toen begon de verandering. En ik denk, daar begint altijd de verandering. De reiniging. Als je die vreemde stem in je leven gaat gehoorzamen. Als je van je hoge paard afkomt. Als je afdaalt. Daar ligt het geheim. En aan het einde van het verhaal heeft Naaman niet alleen een nieuw lichaam, maar is er in dat nieuwe lichaam ook nog eens een keer een nieuwe mens geboren. Geneest God vandaag nog? Soms. Reinigt God vandaag? Altijd. Amen.